0: Você vai ouvir agora a Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral. Clica e Confirma.
1: Beleza, galera. O Clica e Confirma tá chegando. Eu sou o Fábio Ruas e aqui comigo a Jane Costa. Tudo bem, Jane?
2: Olá, colega. Olá, pessoal. Mais um programa no ar para levar a justiça eleitoral para mais perto de você. Clica, Clica e, e Confirma. confirma.
1: E, Jane, hoje a gente vai falar sobre filiação partidária.
2: Isso mesmo, Fábio. E você sabe por que a filiação a um partido é importante para nossa democracia?
1: Pode parar. Para tudo. Na semana passada, você reclamou comigo, mas hoje quem está dando spoiler é você, hein, Jane?
2: É, tá bom, tá bom. Bora logo lá para o nosso bate-papo no
1: clica. Então, roda a vinheta. Bate-papo no clica. Vamos falar sobre filiação partidária com o secretário judiciário do TSE, o Brunei Brum.
0: Tudo bem, Brunei? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui para poder falar desse tema tão importante para a Justiça Eleitoral e também para os partidos políticos de todo o país. Prazer
1: é nosso em contar aqui com, a sua, com as suas informações, né? Brunei, olha só, duas vezes por ano a Justiça Eleitoral faz o processamento das filiações partidárias, né? Como é que isso funciona? Qual é a importância desse
0: acompanhamento? Os partidos políticos inserem os dados dos filiados no sistema de filiação partidária, ao qual eles têm acesso, e a Justiça Eleitoral faz um, um procedimento técnico, que é esse processamento. O processamento é uma verificação da corretude dos dados dos eleitores filiados a partidos políticos e também uma verificação para identificar eventuais eleitores que sejam filiados a mais de um partido para as respectivas providências.
2: Mas Brunei, o que, que acontece quando uma pessoa aparece filiada a duas legendas diferentes?
0: A Lei 9096 9.096 determina que, em caso de duas filiações em partidos distintos, se permaneça a mais recente. Agora, em sendo as duas filiações a partidos distintos no mesmo dia, Aí é necessário que o filiado compareça ao cartório eleitoral para lhe fazer uma justificativa e apontar qual a filiação a, a correta para uma posterior retificação no sistema.
1: Quer dizer, pode acontecer ali algum equívoco ele acaba se filiando a dois partidos.
0: Exato, ou o eleitor se filiando a dois partidos no mesmo dia, é um equívoco por parte do, do eleitor, ou um equívoco no lançamento dos dados, que é o, o mais é, comum no lançamento dos dados pelos partidos políticos. E no caso de incorporação ou fusão de partidos, como é que fica a situação do filiado? A incorporação de partido político é quando um determinado partido continua a existir e, digamos, um outro partido é acoplado àquele partido anterior. E aí as, as filiações que eram desse partido que está sendo incorporado ela permanece como sendo do partido incorporador. Então, não há um prejuízo às filiações partidárias. E no caso da fusão entre partidos políticos, são quando dois partidos se unem para a formação de um terceiro partido político. É, o caminho é o mesmo. As filiações é, são mantidas com as suas respectivas datas.
1: Ou seja, soma as duas filiações, está ali o novo
0: partido da fusão. Exato.
2: Você falou antes sobre o sistema filia. Pode explicar como esse sistema funciona?
0: O sistema filia é o sistema que faz o gerenciamento das filiações partidárias de todo o país. Ele tem um módulo ali, que é o um módulo externo, é, acessado pelos partidos políticos. Tem um módulo interno, que é a, onde a justiça eleitoral faz o, o, os gerenciamentos necessários. E o um módulo consulta, para fingir de emissão de certidão de filiação partidária.
2: E o que uma pessoa precisa fazer para se filiar a um partido?
0: Na realidade, a pessoa procura o próprio partido político, e o partido político é quem realiza o cadastramento no sistema de filiação partidária da Justiça Eleitoral.
1: Quer dizer, ele vai ao, ao diretório, faz o contato de alguma forma apresenta as documentações que o, que o partido exige, isso aí é com o partido. E aí depois o partido apresenta
0: essa filiação, é assim? Exato. O lançamento dos dados não fica ao encargo do, do eleitor, que sequer tem acesso ao sistema. O acesso ao sistema é concedido aos partidos políticos que fazem essa, esse lançamento dos dados dos, dos filiados.
2: Bruni e agora, qual é o prazo de filiação para uma pessoa se candidatar por determinado partido?
0: Aí, neste caso, ela vai ter que respeitar o prazo de seis meses aí do, das eleições, é, se filiando a um partido político, para que ela possa preencher ali essa condição de elegibilidade e esteja apta, no que se refere a esse requisito, a concorrer a um cargo eletivo.
1: Bruno, eu quero te agradecer mais uma vez aqui no Clica e Confirma o Brunei Brum que é secretário-judiciário do TSE. Bruno. E muito obrigado. Por nada, foi um prazer.
2: Você está acompanhando... Clica, Clica e Confira! E confirma.
1: Hora de conferir mais um Destaque aqui do Clica. Roda a vinheta.
0: Justiça Eleitoral mora ao lado.
2: É hora de falar sobre a Camila Kempka, que mora em Pinhalzinho, Santa Catarina... E vota desde os 16 anos de idade. Mas foi só a partir de 2018 que ela foi convocada para ser mesária.
1: E a Camila conta, né, Jane, que quando cursou direito, ela se interessou bastante pelas disciplinas sobre democracia e legislação. E foi a partir dali que ela entendeu a importância do voto e de ver garantido na urna o direito de escolha.
2: E como sempre ouvimos dos mesários, a capacitação promovida pela Justiça Eleitoral a eles dá muita segurança e confiança no dia da votação.
1: Sim, é verdade. E aí eu pergunto para Camila, o processo eleitoral tem impacto na vida da gente? Eu acho que todo cidadão brasileiro devia se permitir, pelo menos uma vez, conhecer o processo a fundo, trabalhar como mesário ou mesmo em qualquer uma das funções dentro da eleição, ele ia ver que as coisas são, são diferentes do que as pessoas falam. O processo, ele é transparente, ele é um processo eficaz e a gente é respeitado sim naquilo que escolhe. Eu sempre tenho vontade de participar porque eu acho que é uma colaboração mínima enquanto cidadão e o processo eleitoral é um processo importantíssimo que define rumos para onde a gente vai, como isso vai impactar na vida da gente. Então, por que só ser espectador? Por que não ser parte?
2: Valeu, Camila! Você está acompanhando... Clica Liga e Confirma! E confirma. Ei você, você que não votou, nem justificou a ausência nas eleições. Sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE e clicar na opção Atendimento do Eleitor. É rápido, fácil e seguro. Acesse tse.jus.br e fique em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
1: E agora o papo é sobre inspeções e correições nos tribunais regionais eleitorais.
2: Pois é, Fábio. E você acompanhou o encerramento dos trabalhos realizados no TRE aqui do Distrito Federal, né?
1: Acompanhei sim, Jane. Nessa reunião, o Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, destacou a inspeção realizada nas zona Z do TRE-DF, de forma inédita pela Corregedoria-Geral.
2: E eu lembro, Fábio, que a Zona Zezé é a responsável por organizar as eleições brasileiras no exterior. Então, vamos ouvir o ministro?
1: Vamos sim, Jane. Ao final da reunião, eu conversei com ele. Bora ouvir. Um trabalho grande dos servidores, um trabalho grande dos consulados e embaixadas e me chamou a atenção de outros instrumentos para facilitar o acesso ao voto. E olha só, Jânio, o relatório final com os resultados da inspeção e da correição no TRE do Distrito Federal deve ser concluído em menos de 30 dias.
2: TSE nas redes O perfil do TSE no Instagram bomba. Tem mais de 430 mil seguidores. Você ainda não segue? Então anota aí, arroba tsejus. Lá você fica por dentro das principais datas do calendário eleitoral, do que os candidatos podem ou não podem fazer, assiste as campanhas da Justiça Eleitoral e ainda descobre o que é fato ou boato. Siga a gente e saiba tudo sobre o processo eleitoral. Você está acompanhando... Liga e confirma! Fábio, o nosso repórter Guilherme Glória acompanhou a sessão plenária em que o TSE decidiu indeferir o registro de candidatura do deputado federal eleito no ano passado pelo Paraná, Deltan Dallagnol.
1: Opa, então vamos dar as boas-vindas ao Guilherme Glória. Beleza, Guilherme?
3: Oi, Fábio. Olá, Jane. Pois é, a ação foi do Partido da Mobilização Nacional, o PMN, que afirmou que Dallagnol não poderia ter concorrido em 2022 por causa da Lei da Ficha Limpa, isso porque ele havia pedido exoneração do cargo de procurador, enquanto respondia a processos administrativos no Conselho Nacional do Ministério Público. Os ministros do TSE acompanharam o entendimento do relator, que foi o ministro Benedito Gonçalves. Para o relator, Dallagnol fraudou a lei ao pedir a exoneração do cargo para que os processos administrativos contra ele não resultassem em inelegibilidade. E o ministro Alexandre de Moraes proclamou o resultado do julgamento. Vamos ouvir. Proclama o resultado. O tribunal,
1: por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio D'Alanhol ao cargo de deputado federal comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda.
3: Pessoal, eu ainda tenho para trazer aqui o resultado de outro julgamento aqui no plenário do TSE.
2: Conta aí, Gui.
3: Foi o seguinte, o TSE condenou a deputada federal Carla Zambelli, a senadora Mara Gabrilli e o senador Flávio Bolsonaro ao pagamento de multa de 10 mil reais cada um. Eles foram acusados de propagar desinformação e alegações infundadas na internet ao relacionarem o PT, o Partido dos Trabalhadores, com o assassinato do prefeito do município paulista de Santo André, em 2002, Celso Daniel. O conteúdo foi divulgado às vésperas das eleições do ano passado. Em setembro, a ministra Maria Cláudia Buchaneri já havia concedido liminar para que os provedores de internet removessem esse conteúdo. É isso, pessoal. Agora eu fui, tá? Até a próxima e tamo junto. Até mais, Gui.
2: Valeu, colega.
1: Semana movimentada, hein, Jane?
2: Demais. Não só a semana, mas movimentação também na composição da Corte Eleitoral. Tivemos o um encerramento de mandato de dois ministros e outro que passa a fazer parte da Corte como ministro efetivo. Conta aí, Fábio.
1: Vamos lá, Jane. O ministro Sérgio Banhos encerrou o segundo bienio no TSE e o ministro Carlos Orrba o primeiro bienio. Os dois atuaram como ministros substitutos e já estavam como efetivos. Banhos e Orrba ocupavam as vagas reservadas aos advogados no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros foram homenageados pelos colegas durante as sessões plenárias da semana.
2: A outra novidade é a escolha do ministro Cássio Nunes Marques, eleito no Supremo Tribunal Federal, para ocupar a vaga de membro efetivo do TSE. Essa vaga foi aberta em decorrência da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Você está acompanhando... Clica aí e,
1: e agora, mais um assunto importante tratado aqui no TSE na semana assédio eleitoral nos locais de trabalho.
2: Exatamente, Fábio. Durante as eleições de 2022, as denúncias de empregados que se sentiram coagidos a votar no candidato de preferência do patrão foram mais de 3.400.
1: E para evitar que esse tipo de conduta se repita nas eleições do ano que vem, Jane, o TSE e o Ministério Público do Trabalho firmaram um acordo para reforçar ações conjuntas. Foi o que disse o presidente do Tribunal, ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir.
3: E as empresas e as pessoas
1: que assim atuarem serão punidas, então tanto de forma preventiva e, se necessário for, como foi nas eleições do ano passado, de forma repressiva. Clica e confirma.
2: Segura a vinheta aí, colega. Antes de terminar o programa, eu queria fazer um registro bem rapidinho.
1: Vai lá, Jane.
2: O dia 20 de maio de 1932, olha quantos anos, marca a instalação da Justiça Eleitoral. Ela foi criada pelo decreto número 21.076 com o nome de Tribunal Superior de Justiça Eleitoral e instalada no mesmo ano em um prédio na Avenida Rio Branco, centro do Rio de Janeiro. E seu primeiro presidente foi o ministro Hermenegildo Rodrigues de Barros.
1: Eu lembro ainda, Jane, que foi só em abril de 1960, com a mudança da capital federal, que o Tribunal Superior Eleitoral foi instalado em Brasília. Aqui passou por dois endereços até chegar à sede definitiva, em dezembro de 2011, na gestão do ministro Ricardo Lewandowski.
2: Fechou, Fábio.
1: Clica e confirma. E agora acabou, né, Jane? O Clica volta na semana que vem. Tchau. Não acredito.
2: Sim, tchau, pessoal.
0: Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Clica e Confirma!